0: Vocês estão aqui para mais um Salvagem Cast, Se não me engano, esse é o quarto episódio. Exatamente. Dando continuidade a... Vamos, vamos chamar assim, nem de Os Exploiteis. Eu, eu vou chamar Verse. <risos> é? Falamos de um filme maravilhoso chamado Razorback, né? Que é o, o Tubarão que não, é, não tem tubarão, na verdade tem um, um javali gigante, também não tem bar na verdade é o Outback australiano, mas é um filme repétaculé. Perfeito. E agora falaremos do Mad Max. Um grande é. clássico. Mas o que é Mad Max, Joaquim? Mad Max, bom, vamos lá, bicho. Primeiro que,
1: assim, é, é o... Até onde eu sei, é o primeiro filme né, do George Miller e tal. E ele não era um diretor de cinema, ele era um cara que... Viu o cinema, estava dentro do contexto do cinema australiano ali, tinha alguma grana para investir, alguma grana, quando eu falo alguma grana, é muito pouca grana. Para e aí, ele olhou e disse: para Eu para acho aí, que eu consigo fazer para isso. aí que eu
0: tenho dados. Ah, é? Tem dados dados. Você tem tá dados cortados legais. Mad Max, é, eu, eu não sei se atualmente ainda é, porque teve aqueles filmes, é, Atividade Paranormal, um uhum. filme de terror de baixíssimo orçamento recente, que ganharam muita grana. Sim. Mas até muito recentemente, até o começo dos anos 2000. Mad Max era o filme mais rentável da história do cinema. Olha aí. Por quê? Porque Mad Max custou ridículos 350 mil dólares. Nossa Senhora. Sabe, 350 mil dólares. É o preço de uma casa.
1: 350 mil dólares é o preço do almoço do Robert Downey Jr. No... Pra gravar metade do filme dos Vingadores.
0: Rapaz, se você assistiu Apocalypse Now, 350 mil dólares era o preço do do jantar que o Coppola mandava vir da França todo dia. Pode crer. É isso, pô. 350 mil dólares. E arrecadou surpreendentes 100 milhões Nossa, ao redor do mano. mundo. <risos> né? Isso a gente tá falando da bilheteria quando ele foi lançado. Né? Uhum. A gente não tá falando nem nas continuações. E que, por incrível que pareça, todas as continuações, exceto... Óbvio que nem como você comparar, né, pessoal? O... O Mad Max original com esse filme novo que saiu recentemente, né? Mas as duas continuações arrecadaram bem menos dinheiro. Do que o primeiro. Do que o primeiro. Né? Se eu não me engano, a segunda é, arrecadou 35 milhões, a, 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 aquela da Cúpula do Trovão, que é... Enfim, né, pessoal? Quem viu, viu. Eu, 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 eu acho, assim, aquela coisa que eu sempre digo, né? É, o, quando você vê um filme antigo, você tem que entender ele no contexto da época. Sim. Né? E o contexto da época era o quê? Cabelo, música ruim e cocaína. É isso. Exatamente. Então, dentro desse contexto, eu entendo o que, o, que o, o George Miller fez. Eu
1: acho que, assim, com relação ao Cúpula do Trovão, sei que a gente não vai entrar muito nesse tópico, mas pra mim o Cúpula do Trovão ele é metade um filme do caralho e metade um filme completamente surreal, assim. A primeira parte até ele chegar na cidade, ver a própria cúpula do Trovão, e você ver como é a lógica do, do. a lógica urbana no mundo do pós-apocalipse, né? Do, do, do Mad Max. É massa, mas assim, tem uma segunda metade com as crianças e o mito da ressurreição de Cristo que, é,
0: que se perde completamente. Cara, ao mesmo tempo, é, os filmes do Mad Max criaram um, um. vamos dizer. Aliás, não é nem criaram. Não, criando também, mas penetrar no imaginário coletivo de uma forma surpreendente. Uhum. Né? Se você fala pra qualquer pessoa minimamente civilizada, cúpula do trovão é o quê? Dois homens entram, um homem sai. Um homem sai, exatamente. Sabe? As pessoas identificam sim. isso claramente. A, a expressão... Às vezes
1: sem ter visto o filme. Sim, sim. A expressão Mad Max virou uma expressão. Né? É, é, é... Tem um amigo meu que usa muito isso quando ele chega num ambiente assim que que as pessoas, ele tirava muita onda com a gente antigamente, que a gente almoçava Coca-Cola com o com, Ruffles. Com eles diziam rapaz, você é Mad Max demais. É demais. Né? Essa ideia do, do, da vida completamente é, é, baseada no subterfúgio. Né? A vida assim não tem, não tem nada concreto, nada
0: vivo. É tudo artificial, né? é tudo uma artificialidade, é tudo borracha. Sim, na, na, na verdade, eu, eu acho que... Eu chamo, né? Óbvio que isso é um termo que particular meu, né? Eu chamo Mad Max, particularmente, de é, Apocalipse do Automóvel. Uhum. Tipo, é a forma que eu chamo esse tipo específico de Apocalipse. E quando você conversa com as pessoas, elas entendem de imediato o que, é que você está falando. Quando você fala assim, ah, Mad Max, eu tá, etc, etc. Quando eu estou dando aula de roteiro ou qualquer coisa, eu falo assim... Digamos, você vai fazer um filme pós-apocalíptico. Se você faz um filme que é baseado em um apocalipse zumbi, ele tem um contexto. Uhum. Se você faz um filme baseado em Mad Max, ele tem outro contexto. Sim. Se você faz um filme baseado no Cormacol, né o que tem aquele livro A Estrada, uhum. também virou filme. Sim. Tem um contexto completamente diferente. Mas eu acho que no imaginário, né, é, vamos dizer assim, nesse imaginário social coletivo, Mad Max Tá muito presente. Sim, sim. Muito presente. E você vê isso, inclusive, por vários filmes que, que são completamente decupados uhum. a partir dessa ideia. Mas aí vem o grande problema que eu acho... Aliás, o grande problema não, né? que o filme... Enfim, se você assistiu esse filme e você achou um defeito nele, Boa é porque sorte. você é um arrombado. <risos> é que você é um arrombado, pô. Tipo... Esse filme é perfeito. Sim. Né? Se, se você nunca viu Mad Max e escutou isso até aqui, eu peço encarecidamente que você é, engrandeça sua vida, se né? torne uma pessoa melhor assistindo esse filme. E lembrando sempre: né? é, se um dia. Num, num, nosso podcast é uma coisa assim muito uh, uh, difusa, certo? Então não quer dizer que um dia a gente não possa falar de hereditário. É possível. Não tem problema nenhum. Que a gente não possa falar de nós, de, uhum. de, o, de Corra. Certo? A gente vai falar de qualquer filme desse. Se eu for falar de Corra, de nós, de qualquer filme desse, eu vou dizer assim, ó oh, pessoal, por Favor é um filme recente, quem não assistiu, a gente vai comentar sobre isso, sobre isso, etc. etc né? Mas a maior parte dos filmes que a gente fala aqui é dos anos 90 pra trás. Né? Aliás, eu diria que dos anos 80 pra trás. Então, sim. Não vamos reclamar de spoiler. Né? Eu, 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 quase todo podcast eu falo desse aqui, pessoal. Cê, quem, quem, quem clicou para ouvir isso aqui tá vendo qual é o filme. Né? A gente tá falando desse filme aqui. Não tenho intenção nenhuma de contar o que é a história. Uhum. Né? Até porque eu acho isso um processo estúpido. Não tem nada que eu diga em termos da narrativa que vá equivaler à experiência de você assistir o filme. Exato. Eu e o Joaquim, a gente está aqui para falar outras coisas para você. Se você já assistiu o filme, melhor. Agora, é óbvio, também não posso me policiar ao ponto de dizer assim, ah não, falei de tal coisa e tal coisa explica... Sinto muito um, spoiler. E, exatamente, eu não estou aqui para explicar o filme. Inclusive, a pessoa que vai assistir... É, é, esse tipo, eu acho assim, tem pouquíssimos filmes na história do cinema, que realmente se enquadra nesse negócio de spoiler. Uhum. Que você olha assim e diz... Ah, não, estragou. Sim. Se esse é um deles. Sim, sim. Né? Se você não assistiu ainda... Ha, <risos> ha! Né? <risos> você começa a assistir o filme, né? Você diz assim... Ah, não, o cara tá morto. Porra, você vê o filme de outra forma. Sim, sim. A maior parte dos filmes... Cara, o filme, para mim, é uma experiência. Uhum. O filme, para mim, é uma experiência. Assim como a, a maior parte das narrativas na história são uma experiência, né? Você uhum. tá, você tá é, é, tendo contato com aquela narrativa para experienciar um, um al, al, alguma coisa que o autor tem para dizer para você. Você não tá ali para saber, ah não, como é que acaba? Sim. Quem mata quem? Sim. Quem fez não sei o que. Cara, isso é
1: novela. Isso é Game of Thrones. A ideia é estranho isso, mas a ideia do, do, ah não, spoiler, spoiler. É assumir que eu, que sou João Ninguém, contando uma coisa, e Homero contando a coisa, é a mesma coisa. Exato. É idiota. Exato. É, entendeu? É negar o
0: processo do narrar, que é o processo artístico. Cara, você puxou o Homero, rapaz, a, a, a pessoa começa em Mad Max e termina em Homero. <risos> <risos> enfim, enfim, pessoal, esse é o podcast, né? <risos> <risos> mas, mas perfeita analogia. É, quando você pega e lê de Odisseia, cara, tu acha que um grego culto, ele não, é, não estava ciente da cadeia de acontecimentos que está presente naquilo ali? Claro. Óbvio que ele estava. Tu tá, tá ali para ver como a pessoa vai dizer. Cara, Shakespeare. Shakespeare é o cara que pegava uma história tradicional, todo mundo conhecia e escrevia de outra forma. É isso. Sim. Você imaginar que você tem uma ideia original É a coisa mais estúpida do mundo uhum. sabe uhum. É, Eu acho que você também gosta muito né, do, do, do Tarantino Sim né? Acho que muita gente gosta do Tarantino Eu curto demais o, todo não, não, Eu nunca vi um filme do Tarantino Pra dizer assim Perdi meu tempo uhum. né? Ele tem filmes melhores e filmes piores E ele tá no direito dele Sim né? Ele é um artista e, enfim, as coisas são o, o, o que são. Inclusive, eu acho que ele é um grande artista porque ele é, entende muito a forma como os atores podem colaborar para o filme dele. Sim. Né? Mas esse é um papo para outro para outro dia. Cara, cara vai chegar assim, Tarantino, já teve uma ideia original na vida? Não. Nunca teve. O filme dele é original? Completamente. Sim. Completamente. O filme Tarantino é completamente original. Sabe, você pega aqui o Bill. Cara, o cara pegou 300 pedaços de Lady Snowboard, de não sei o que, disso daqui, de cima de Kung Fu, filme de vingança, e inventou um negócio. Sim. Você vai dizer assim, ah não, pô, mas essa história aqui eu já vi em tal lugar. Não, cara, a história em si, um, essa sequência de acontecimentos, isso é, isso é menos interessante no filme. Exatamente. A não ser que o filme seja construir em função disso uhum. que aí me gera outro problema como é que você constrói um filme em função disso os fatos
1: não importam é a ordem que você conta os fatos que que conta né? Quer dizer, não é e a forma também exato não é a não é não é necessariamente a semântica da narrativa mas é a sintaxe da narrativa é como você conta a história Sim. né você pega por exemplo voltando lá na história dos gregos né para variar <risos> você pega é rei quando a gente fala Édipo Rei, você pensa imediatamente em Sófocles. Você fala, Sófocles Sófocles é o ator, autor de Édipo Rei. Não. Sófocles é o autor de uma versão de Édipo Rei. Tem milhares de outras versões. Umas que sobreviveram ao tempo, outras que não sobreviveram ao tempo. Mas o fato é que Sófocles é o que melhor plasmou Exato. essa história. Exato. É o que melhor é. organizou essa narrativa.
0: E, e digo mais, provavelmente é, Sófocles é o melhor autor. Exato. E é por aí. Exatamente. Né? E, e, cara, isso na é literatura isso é uma coisa que você tá muito inteirado, é, é, uhum. sabe? Se você lê Ulisses do James Joyce, né? Quem já leu, parabéns, né? Eu já passei, eu já passei por, essa, por essa aprovação e não me senti muito recompensado, devo admitir. <risos> né? mas, mas você vê um negócio daquilo ali, cara, a, a estrutura já existe. Uhum. Já existe. Mas você vai adicionando camadas em, em, em cima disso aí. Mas, rapaz, a gente se distanciou de um jeito aqui de Mad Max que... Precisamos voltar. Deus abençoe, né? Voltando, pessoal. Mad Max é um filme de 1979, dirigido pelo Jair Miller.
1: Exatamente. Bem na quebra ali da virada do... do do ano, né, um filme do final dos anos 70, que é uma época extremamente cínica do cinema e vai entrar nos anos 80 que é uma época extremamente estapafúrdia, né, visualmente estapafúrdia exagerada over the top
0: exato, né? e, e, e a série segue isso aí, perfeitamente, né? perfeitamente. E, e é um filme australiano de baixíssimo orçamento como a gente, nós já falamos antes do, do Resorbeck, né, uhum. Ah, Resolveu foi um sucesso comercial, assim, muito limitado, né? Sim, até, até sim. Te, Teve um destaque na época, vendeu, etc. Mas Mad Max não. Mad Max é um filme de fundo de quintal que foi promovido nos Estados Unidos como um puta de um filme. Sim. Certo? Ah, além disso, é um filme... Não sei se o Mel Gibson fez outros filmes anteriores a esse, mas não importa também, né? É um filme que Lançou Mel Gibson uhum. no estrelato. Né? Uhum. É e, e quem acompanhou o cinema de ação nos anos 80, nos anos 90, viu o Mel Gibson até o Cufazer Bico, né? <risos> é, é, Máquina Mortífera. É, é. Depois o Mel Gibson migrou também para dirigir filmes. Né? Fez um, um dos grandes sucessos do cinema do, dos anos 90 é do Mel Gibson, né? que ele dirigiu e atuou, Coração Valente. Sim, sim. Inclusive, pessoal. É, no episódio anterior a gente falou muito de exploitation, né? Uhum. E de determinada forma, Mad Max é um os Exploitation? Sim. A gente não considera isso porque ele, por assim dizer, rompeu essa bolha do Oz Exploitation e se tornou assim, um dos grandes filmes de ficção científica né? da década de 70. Aliás, só até usado De
1: todos os tempos, né? sim, sim, sim. Ele funda um gênero, cara. Você tem... Depois de, Mad Max, é, depois de Mad Max original e, e principalmente depois do Road Warrior, que é o segundo, né você tem um, um gênero de cinema que é esse, esse pós-apocalíptico é, é, Mad Apocalipse Maxiano. exatamente Exatamente. Na Itália, principalmente, você tem um
0: zilhão de filmes sim, que são exatamente sim. isso. Exatamente isso. Muito filme de ação né, é culpado disso. Filme com Van Damme. Filme hum. da Kenan. Pegar isso aí. Inclusive, é, eu, eu acho interessante... Você sabe que eu já falei pra você da teoria de que é, todas as coisas elas se agregam ao seu inverso. Hum. Então, Mad Max, ele é o um filme de menor orçamento que, proporcionalmente, teve o maior ganho comercial. Uh -huh. né? Tipo, é um filme que custou 350 mil, ganhou 100 milhões de cara, né? Tipo, não tem como... Não tem nem como você computar ao longo do, do tempo o que, que esse filme rendeu. Pô, em termos de franquia, sabe? Sim. Sim, é ridículo, sim. é ridículo, é ridículo. Inclusive, Mad Max é um filme excepcional. Muito bem feito, muito bem dirigido. Mas que, basicamente, o orçamento dele são carros uhum. a serem destruídos. Exatamente. Ele não tem nada, nada fora disso. O cara tiver que fazer um ferimento. Né? Tipo, tem uma cena lá do Mad Max que um, um amigo dele é queimado vivo assim, uhum. né? e o cara fica no hospital, você vê a mão do cara, cara, é ridículo assim, cê, pô, cê, é uma mão pintada com um guache ver, é, preto e vermelho. Né? Em termos do que você tinha de, de, de maquiagem, né? de efeito especial prático, é. Mad Max está muito defasado. Mas em termos de cenas de perseguição de carro, Exatamente. é um filme que até hoje impressiona. Exatamente. É, é, essencialmente, se a gente quiser
1: fechar narrativamente, Mad Max é uma história que se passa num mundo à beira do apocalipse. né? O primeiro filme está ali à beira do apocalipse. Ele se passa num futuro próximo. né? Até no começo do filme menciona isso. Né? Num futuro próximo. Você tem um mundo levemente distorcido, isso é muito interessante. Tanto você vai ver, por exemplo, nas gírias, nos comportamentos dos personagens, né? é, na própria constituição do, 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 do mundo, você está vendo um mundo em transição, um mundo em ebulição, ele está prestes a explodir. né Você tem uma polícia que está tentando virar uma espécie de... de de, de herói, né? Os policiais que estão tentando virar uma espécie, espécie de heróis. Você tem uma criminalidade. Que é um crime completamente niilista, né? Não existe uma. Não existe a ideia de não, eu vou roubar pra lucrar, ou eu Ou é isso aqui é um terrorismo. Não, não, não. É o crime pelo crime, né? É o mal pelo mal. É um mundo é, descompassado da realidade. É, e o que você vai acompanhar nessa história, essencialmente, é, o, é a história do personagem central, né? O Max, o Max... Acho que é... Rockatansky né? O sobrenome, isso. né? Max Rockatansky que é um desses
0: policiais e que, por, por razões... Cara, é que, tecnicamente, eles não são nem policiais. É, é, no filme, é como se eles tivessem uma categoria própria, né? Tipo, os carros deles... É, enfim, não, não lembro bem o que tá escrito no carro, mas basicamente... Interceptor. Isso basicamente é, é, eles têm carros v super super potentes para interceptar pessoas que estão fazendo loucuras
1: na, na estrada, estrada. É exatamente
0: isso. é isso tipo ele, é, o o Max ele é policial uhum. né você entende que tem essa essa força policial é, funcionando ali dentro mas ele não tem nada a ver com o que é um policial tradicional uhum. né ele é um policial rodoviário é levado ao extremo. É Sim. o cara que tá ali com um carro foda pra quando passar um cara de moto fazendo loucuras ou um cara de, com outro carro, ele lá e toca o terror.
1: Exato. Você até tem, por exemplo, tem uma coisa que vira depois canônica nos outros filmes, que é a zona proibida, né? A, a Wasteland já tá no primeiro filme. Você vai ter um momento em que ele atravessa, tem uma placa assim, dizendo, não Não atravesse aqui, é zona proibida. Quer dizer, é uma estrada que daqui pra frente não tem lei. E aí, o, essa, essa polícia rodoviária, né, do, dos interceptors, ela, a função dela é justamente controlar esse mundo de caos em ebulição, né? É um mundo de caos em ebulição. Aí você eu, tem... Eu, eu, tem um termo aí, social
0: turmoil. Social turmoil, é isso aqui. Você que não foi alfabetizado em latim, que nem é. eu, aprenda. <risos>
1: e aí você tem, assim... É... Narrativamente, você vai acompanhar esse, o Max né, vivendo esse, essa realidade tortuosa que ele está tentando fugir, até que essa realidade encontra a vida pessoal dele. Né? E aí você vai ver uma gangue de motoqueiros, né, liderada por, por um, um sociopata absoluto, perseguindo. Ah, mas para
0: mim, aquilo é apenas um australiano.
1: Tem um, tem, um, tem um fato curioso, eu não sei se você sabe dessa história, mas o, os atores que foram fazer a gangue de motoqueiros, né, quando eles, eles foram contratados, eles estavam de um lado da Austrália, né, os atores tinham feito a seleção e eles estavam de um lado da Austrália, e o filme seria filmado assim, uma semana depois, 15 dias depois, do outro lado da Austrália. E o que foi que eles fizeram? Eles decidiram alugar motos, e atravessar a Austrália de moto. Então eles saíram ah, tá atores certo. e eles chegaram no set de filmagem a gangue. Eles Exato. chegaram efetivamente como a gangue de motoqueiros. Você assiste o filme e é completamente orgânico a maneira como eles se comportam, Sim. né? É assim, é uma demonstração de atuação coletiva impressionante.
0: É, inclusive, fora o, o enfim, tem dois personagens né, no sentido de amplo, né, que depois desenvolveram carreiras em Hollywood, né, o próprio George Miller, né, uhum. fez muitos filmes depois, Mel Gibson, acho que, enfim, ninguém precisa explicar ah, quem é, explicar né? quem é, né, que teve grande sucesso até descobrindo que ele era the Fulham, né? <risos> ligeira. Eu acho interessante esse Hollywood, bicho, porque os caras aceitam tudo, pô. Tinha aquele cara que dirigiu o, o, aqueles filmes Olhos Famintos. Sim, né? sim. O cara dirigiu Olhos Famintos e descobriu que no set de filmagem o cara é, abusou sexualmente do menino, o cara foi preso, voltou. assim Não, pode continuar fazendo filme. Faça o terceiro. Faça outro filme. Agora sim, o cara chegou e disse, sou... Eu sou antissemita. Antes é não, peraí, pessoal. Hollywood tem tem seus estandard. É, e fora o, o Mel Gibson tem o Hugh Keansby, né, que é o uhum. vamos dizer assim, o chefe da, 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 da gangue de motoqueiros. de motoqueiros que depois ressurge como o maravilhoso Immortal Joe. Joe. No, no quarto filme da franquia, esse cara é um ator todo caralho. Rapaz, ele é Impressionante. Eu não sei. Eu, e novamente, a gente já falou disso em Razorback. Estão falando aqui disso novamente. Eu não sei se ele é ator ou se ele só é australiano. <risos> eu fico em dúvida, assim. Essa pessoa tá atuando ou ela está sendo australiana? Não, nunca sei. Nunca sei. Mas, mas tem, tem uma coisa, assim, que eu queria destacar desse filme, que é o seguinte: é, a gente já falou que Mad Max. É completamente associado com um tipo de apocalipse. Uhum. Né? Esse apocalipse do automóvel. Uhum. Né? Mas esse primeiro filme ele não é pós-apocalíptico. Não, não, ele é pré-apocalíptico. Exatamente. É um filme que assim, as coisas estão dando muito errado. Mas, novamente, assim como vários filmes dos anos 70. Né? Tem vários filmes dos anos 70 que eles pegam essa questão do, da criminalidade né? e extrapolam. Então, Mad Max, desde o início ele fala assim, daqui a alguns anos. No futuro próximo. No futuro próximo, né? Tem essa coisa. Mas ele não é pós-apocalíptico da forma que, inclusive, eu que vi esses filmes desde criança sócio. porque quando eu penso em Mad Max, eu penso em História da Fúria. Eu penso no deserto, eu penso naqueles máscara, eu penso no não sei o que, eu penso naquele penteado da Tina E esse filme não tem nada disso. Sim. Não tem nada disso. Você pega os policiais, óbvio, eles têm uma pegada que é meio futurista, né? Eles usam aquelas roupas meio... De couro né? De cor, não sei o que. Você pega os... os é, inclusive, isso é retomado no último filme, né? Os motoqueiros têm todas aquelas motos Kawasaki, né? Uh -huh. T -t todas as motos são iguais. Os caras têm um visual, que se a gente pegar o outro filme que a gente falou, o, o episódio anterior que a gente gravou, né? Do, do Razorback cara o, os caipiras de Razorback, eles têm um visual muito mais apocalíptico sim né muito mais pós-apocalíptico do que mad max uhum. o, e os carros deles são muito mais pós-apocalípticos do que o do mad max sim 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 sabe e, e, e isso é interessante isso é, é, é interessante perceber o caminho que a série Leva. foi foi tomando e enfim no, no filme inteiro eu considero absolutamente genial. Né? Uma trama maravilhosa. Tem coincidências inexplicáveis. Mas eu sou um negacionista do filme trash, né? Eu já falei pra vocês. Né? Eu sou um negacionista do filme trash. Por coincidência, o, o, o Max matou o chefe da gangue. E por acaso a esposa dele tá na puta que o pariu na Austrália. Encontra a gangue. Ela quem sou eu pra para me meter nessa, conveni... nessa conveniência narrativa, exatamente, né? Mas no filme anterior a gente falou que a Austrália, eu até cheguei nessa conclusão, né? é um universo da Austrália.
1: Sim, exatamente.
0: É? E esse filme, cara, o, o, o Mad Max, ele é quase um não personagem. Ele uhum. é, ele, ele é um, 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 vamos dizer assim, um, ele tem uma função ali naquela trama. De colocar as coisas pra frente Inclusive os vilões uhum. né? Essa gangue de motociclistas Ela tem muito mais destaque de no filme Sim, sim Tem muito mais destaque de O
1: Jorge Miller, recentemente Quando estava falando sobre o novo Mad Max, Fury Road né? apontaram, pra, apontaram coisas como Ah, tem alguns problemas Cronológicos Se você pensa na história do Max Ao longo dos filmes e tudo mais e ele deu uma resposta que eu considero absolutamente brilhante, que ele disse que Max, o, o Max do Mad Max não é um personagem, ele é um mito. Ele é, ele é um mito da Wasteland. Então, as histórias atribuídas a Max, não necessariamente, são vivenciadas pelo mesmo personagem. Elas são histórias atribuídas ao Max. Exato. Então... Quando você assiste os quatro filmes que a gente tem até hoje, não necessariamente aquele personagem é um só, mas aquele mundo é um só. Exato. E aquele mundo é que é o grande, é o grande protagonista dessa, dessa narrativa. né Tem esse ponto. Mas tem um outro ponto que é crucial, fundamental, e talvez seja assim, do ponto de vista cinematográfico, a coisa mais relevante que o Mad Max consegue fazer, que é pegar a narrativa de carro, se a gente quiser dizer dessa forma, que é uma coisa que surge no final dos anos 60, tem um boom nos anos 70, com filmes como Vanishing Point, Gone to Six Seconds, né? Inclusive, é, existe o Car Exploitation. Ah, total! Total! Você tem muito filme dessa nessa vibe. Só que o Mad Max ele leva a próxima potência. Ele eleva a próxima potência. Eu tava vendo um, um, um comentário recente de, de um ator, ele comentando, dizendo assim, às As vezes a gente tem um pouco de dificuldade de fazer a nossa marca. Quer dizer, o que é a marca? Você monta a cena, você diz, não, o ator tem que estar tá aqui nesse ponto específico da sala, quando ele for dizer, fala X, porque ele vai estar tá enquadrado dessa forma. Tente fazer isso com um carro. A 150 km por hora? Sim. Mad Max é isso. Mad Max é um diretor de primeira. de primeira experiência dirigindo carros em altíssima velocidade. Porque tem cenas em Mad Max que o carro passa e que você olha e diz assim, rapaz, esse cara tá a 150 km por hora. Esse cara tá a 160 km por hora. Não tem efeito, não tem artificialidade, é só puro. Peso bruto. É um negócio, assim, impressionante, cara, o que esse filme
0: faz. Cara, é o que eu falei no início. 350 mil. Né? O orçamento desse filme. Eles gastaram 10 mil com ator, com diretor, etc. O resto são carros pra eles destruírem. E os caras destroem, sabe, com muita elegância. Sim. Sabe? É um filme de perseguição de carro... Impressionante. E esse é o meu ponto, sabe assim? Quando a gente pensa em cinema, e
1: de modo geral, a linguagem cinematográfica, bicho, a linguagem cinematográfica é ação visual. Em essência, é isso. O cinema é uma forma de mostrar ações acontecendo. A pintura mostra a sugestão da ação. A, a, a literatura sugere a partir da simbologia da palavra... A ação. Mas quando você vê no cinema, você vê a ação em execução. É a ação no tempo. né É a representação visual da ação no tempo. O que, o que é um filme como Mad Max, se não a extrapolação absoluta do cinema? Assim, o George o, o Miller fez com o Mad Max original e com todos os filmes da franquia, mas principalmente com o Mad Max original e com o novo filme, um filme que ele diz assim, isso é cinema, e se eu não tiver que colocar nenhuma fala no meu filme, você vai entender o filme, você vai entender a história que tá sendo contada, e você vai sentir a emoção da história que tá sendo contada. né? Para retomar os nossos queridos gregos, Aristóteles vai dizer olha, o poeta, ele é mais poeta da história que ele conta do que das palavras que ele usa para contar a história. Rapaz, as ações em Mad Max, a maneira como o filme é filmado, a maneira como as ações são executadas é impactante por si só.
0: Sim. Por si só. Cara, Mad Max é um filme que se você botar no mudo e assistir, é excepcional da mesma forma. Inclusive porque é, eu, eu sempre falo em todo podcast isso, né? Eu não entendo nada de música. Agora, quando é ruim, ao ponto de eu identificar... Chegou, chegou lá, né? Mad Max basicamente é um cara que eles pegaram num, num pardieiro no sul da Austrália e botaram pra tocar um saxofônico. Tipo, as cenas que o Max vai para o interior, não sei o que, cara são ridículas, parece aquelas... Aquelas Sinal de filme pornô dos anos 80. É, é, muito, é muito melodrama, né? Ma, mas já que você puxou os gregos aí, né? Eu me sinto do direito de puxar o Tarkovsky. Né? Naturalmente. Tarkovsky, ele tem uma expressão muito interessante para o cinema, que é até o nome do livro dele. Né? Tarkovsky dizia que o cinema é a arte de esculpir o tempo. Mad Max é a arte de estraçalhar o tempo. Exato. É isso. E quando você vê o filme. Ca cara, é, fazia tempo que eu não vi esse, esse, esse primeiro filme. Fui tempo que eu falo assim, uns 5 anos, uhum. não é? Porque eu acho que, tem, cara, tem filme que você devia, assim, colocar na sua estante e dizer assim: Cara, todo ano eu vejo isso aqui, que é deixar de ser tão ignorante. Sim. Tá é? todo ano você vê. É, eu, tem, tem um texto do Walter Benjamin chamado um narrador, uhum. que todo ano eu leio. Aí todo ano que eu leio eu assim, mas rapaz, <risos> mas esse bicho é bom mesmo, é tá mais que certo, pô. Aí, aí passa dez minutos, aí eu às vezes se dispersando, aí eu leio no outro ano, eu vejo outra coisa. Eu tenho pra mim, tem filme que é exatamente isso. sim Eu acho que se eu vi, eu, eu vi, me... inclusive, isso, é, isso é, é interessante pra mim, ó, né? tá... <risos> Quem, quem, quem caralho tem tá interesse na minha vida, né? mas uma das primeiras memórias cinematográficas que eu tenho é Mad Max, que é a cena que o Mad Max no final prende o cara no carro e manda uhum. ele cortar a perna e Sim. depois explode. E eu lembro que eu vi esse filme, eu devia ter, sei lá, tipo, é, eu lembro que meu pai morava com minha mãe ainda, então eu tinha menos de 5 anos. Eu não tinha a menor ideia do que caralho era esse filme, mas eu sempre pensava assim: caralho, tem um filme que o cara prende o outro e manda ele cortar a própria uhum, perna. Uhum. Né? Depois de muito tempo, foi assim: ah, isso é Mad Max. Aí ah, depois virou Jogos Mortais, né? É, Jogos Mortais. Joaquim, vamos brincar de palavra proibida, né? Aqui, que a gente vai nesse contexto. É, Num episódio anterior, eu falei de Roland Bartos, né? disse que tudo é uma narrativa, pessoal. Começou no primeiro episódio, se vocês perceberam, ele tem uma continuidade, né? Então a gente tá continuando o que a gente já falou no episódio anterior sobre a Austrália, né? E eu falei um pouco sobre os carros uhum. no filme que a gente falou antes, né? O Razorback. né? Sim. Uh, e eu fiquei pensando muito sobre essa questão da cultura do carro na Austrália. Sabe, Joaquim? Porque, óbvio, Estados Unidos é um país que tem uma cultura de carro gigantesca, né? O país, uhum. que, inventou, é o país que inventou o carro como produto, etc. Sim, sim. Tal. Se você vai na Inglaterra, uhum. cara, carro é uma coisa acessória, né? assim, os caras não tem carro. E na Austrália, eles retomam isso, tanto que. E é curioso que na Austrália os caras têm. O, o carro deles é igual o britânico, né? Uhum. Que é, o, o assento é no lado inverso. E eu fiquei pensando assim, cara, eu assisti Mad Max, assisti Razorback. Por que é que as pessoas têm tanto interesse em carro, e, e, e não é nem carro, né? que eu acho que em carro, qualquer cavalo tem interesse, né? Uhum. Se você vê aqui no Brasil, o cara... O, quanto custa carro tal? 100 mil então é melhor, né? O cara não sabe nem <risos> como é que funciona aquela porra. Mas não é isso. Essa chamada é, custom culture, né? Uhum. A, a, essa cultura modificação, de né? modificação, de você fazer aqueles hot road, não sei o que, tem nos Estados Unidos. E eu fui percebendo com esses filmes que na Austrália isso é muito forte. Sim. Você percebeu perceber os carros que aparecem nos dois filmes, eles são completamente alterados. Pô.
1: Uhum.
0: Eu fui pensando, cara, mas a troco de quê? Pô? E, 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 obviamente, a explicação é a mais simples possível. Cara, tu tem... Um, 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 praticamente um continente. Uhum. Ali. Tu tem uma parte mínima de civilização. Tu tem que andar em fazenda, em deserto, não sei o que. Tu vai de carro. Cara, se tu não souber minimamente como funciona o um carro, como ajeitar ele, queimou o carburador, vem, não sei o que. Tá? Se tu não souber como, minimamente como é que funciona o um carro, tu morre, pô. Sim. Tu morre. Tipo, na cultura. A Austr... Óbvio, hoje em dia tu tá no deserto da Austrália Tu pega um celular e liga O reboque da puta que pariu Tu tá, tu tá na Austrália nos anos 70 No meio do deserto, teu carro quebra Se não passar um, um anjo da guarda Ou se tu não souber consertar Tu morre no meio do deserto sim, pô. Sim. Então você vê isso muito, muito fortemente tipo, Essa cultura de modificação De carro sim. E óbvio, né, depois eles vão extrapolando Essa porra no contexto do Mad Max E levam um uhum. Para uma coisa maravilhosa, é que é esse apocalipse do automóvel. Exato. É porque quando
1: você tem... É interessantíssimo você pensar no Mad Max original. Porque, como a gente está falando, né? o Mad Max original não é um filme pós-apocalíptico. Ele é um filme pré-apocalíptico. Ele é um filme que se passa na beira do, 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 do caos completo. né Quando você tem uma, uma polícia motorizada com o direito de exercer a função em essência de... Juiz, júri, né? E, e, e executor, né? E. É, não muito diferente do Brasil em muitos sentidos, <risos> atual. É, mas. Você já
0: notou quanto essa era Nixon, de filme, assim dessa coisa assim, tem que. É, bandido tem que levar ter na cabeça. Uhum. Né? Bandido, bandido, bandido morto, a gente vê sendo reintroduzido do tecido social. Sim, sim. É incrível, né, bicho? É, é, é,
1: é um tópico que eu acho que a gente pode falar, talvez, num, 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 num outro momento, mas quando você pega um filme, por exemplo, como é, O Rambo, né? O, o, o Rambo do Stallone Sim? O primeiro filme é um filme de guerra.
0: Antimilitarista o, segun, o segundo extremo. filme é
1: um filme mi, mi, militar total, mas o primeiro é um filme completamente de antimilitarismo, assim É um filme de dizer assim: olha, isso aqui é o que a, o Exército faz com o ser humano. É a desumanização. O segundo filme é, ei, bala é rock'n'roll, né? É tipo, diga se passagem, eu adoro os dois. Mas assim, a a, a a perspectiva é muito diferente, né? A perspectiva é muito diferente. Quando você vê um filme como o Mad Max, ele tá vivendo ali à beira do apocalipse. O interessante é que em nenhum momento das franquias, da, da franquia do Mad Max, em nenhum momento, o George Miller, ele deixa de estar tá martelando no fato de que a... Uh, a cultura do capitalismo desumaniza o ser humano. Porque ao longo dos filmes você vai ver a ideia do mercado e da marca tomando o lugar de ideias que, como a ciência, a religião, a, 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 os construtos sociais, eles vão sucumbindo diante da, 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 do produto. Né? Da, da marca do produto, então você vê por exemplo, em Mad Max, no, no primeiro filme que a gente vai ver, como você menciona, né todos os motoqueiros usam a cami... A, a, como é a, a moto? Kawa... Kawasaki, né isso, isso. e aí, no quarto filme eles são os Kama Crazy, né eles são os Kava Exato. Crazy, né então e você v, vê uma e o, transformação e, o, e, o, e o,
0: o V8 é como se fosse uma, uma coisa religião. Da, religiosa é como se fosse o um Espírito Santo, assim, né Exato. V8 v 8 com, com, como já tinha gravado David Bowie, né? Sim. Naquele o low, né?
1: Então você vê, você vê, na verdade, ao longo do filme, uma deterioração, no fim das contas é isso, né? é uma deterioração social. O, o, o George Miller conseguiu fazer e, e eu acho que nenhum filme, em termos de franquia, faz o que o George Miller faz do Mad Max 1 para o Mad Max 2. Romper, Sim. sabe qual é o outro filme que me vem à mente, assim, que consegue romper brutalmente a estrutura? Porque quem assiste Mad Max 1 não espera o Mad Max 2. Não. É absurdo. Sabe qual é o outro filme que eu consigo pensar que consegue fazer isso assim animalescamente? Evil Dead 2 e Evil Dead 3. É o único filme que eu consigo pensar que o cara, Sim. quem assiste Evil Dead 2 não espera Army of Darkness, não espera. Mas o George Miller ele faz isso, e ele faz de uma maneira da mesma forma que o Sunheim, ele faz de uma maneira que é completamente coerente. É arriscado, do ponto de vista financeiro, fazer um filme como esse. Você mudar o gênero do filme, basicamente. É, é, é completamente insano você reconstruir o mundo. Quer dizer, você monta o mundo do Mad Max pra destruir ele e reconstruir o mundo pós esse mundo, né? No, no Mad Max, o Road Warrior, né? Que é o segundo filme. É completamente insano, é um, um risco gigante, mas é coerente e é genial. É genial. Então, assim, o George Miller ele não só nos dá o estado em que o mundo vai sucumbir, mas ele mostra como das ruínas desse mundo que sucumbe, surgirá um novo mundo. Um novo mundo esvaziado de sentido. E aí é essa a diferença que você vai ver do Mad Max, do original, pro Mad Max... O, o, o Road Warrior que no fim das contas é o processo de transformação do personagem do Max no filme no começo do filme ele é um sujeito que ele tem ideias ele tem ideais, ele acredita que a, poli a maneira como a polícia está agindo é positiva e vai melhorar o mundo, mas no fim, das, no fim do filme ele é um sujeito cujo único motivo é se vingar é. Ele, ele, ele já desistiu da ideia de justiça no fim do filme, ele só quer se vingar pra ele não há redenção e o filme acaba como
0: somente os filmes dos anos 70 acabavam sem redenção nenhuma Nenhuma. e, e o pior que eu acho bicho, porque fazia tempo que eu não vi esse filme eu achava que no final ele conseguia ser vingado dos caras ele não consegue, ele só encontra um dos caras e é o mais bobo de todos Aham. e fora com o cara ali, e ele vai embora na estrada, é como se fosse assim essa é a minha vida agora exato e o que é, o que passa a ser. Né? Exatamente, é o que passa a ser. Vagar. É o a ser. Vagar, vagar pelo o, o, o Westland e, e procurar, sei lá, algum, algum sentido em vai se entender o que. Mas eu acho interessante, pô, como a carreira do Mel Gibson, uhum. ela começa com Exploitation, né? um osploitation, Exploitation, e termina com God Exploitation outro o filme grande que o Mel Gibson fez foi o quê?
1: Paixão de Cristo. É, é, eu já vi, novamente, um sujeito que você falou no, 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 último, no episódio que a gente devia ter um, um alarmezinho quando o nome dele aparece. Eu já vi o John Landis dizer uma coisa que eu achei absolutamente maravilhosa. Eu gostaria de uma camisa com isso. Que é Ele disse que ele se refere à a, a Paixão de Cristo como... The Texas Chainsaw Jesus.
0: <risos> é, mas é isso. Texas
1: Chainsaw Jesus, é isso. É, é, isso. Assim, é a extrapolação
0: da violação do corpo de Cristo. Perfeito, perfeito. Eu acho que não, não, não existe ponto melhor pra encerrar um podcast do que com a profanação do corpo de Cristo <risos>
1: Eu acho eu justo. me
0: pergunto, qual o próximo filme que a gente vai falar aqui no nosso podcast Eu aqui? acho justo.
1: Bom, já que falamos de Cristo, já que falamos de profanação de corpo, eu acho que tá na hora da gente dar uma transicionada aí pra um, pra, um, pra um lado mais sci-fi dessa história, já que a gente tá dentro do Mad Max, que é uma espécie de filme de ação com sci-fi, e passar pra a melhor adaptação da história da Bíblia, que é
0: Robocop. Perfeito, perfeito. Eu não tenho mais o que acrescentar, juventude. É? Só peço, encarecidamente, vocês fiquem em casa, usem máscara, não escutem o que as autoridades falam, comam seus vegetais, obedeçam sua mãe e permaneçam selvagens. Grau! Selvagem Cast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas, com assistência de Luciana Lopes. Música de abertura Supercharger por Raimundo Covasco. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um e-mail para produções@gmail.com